0: Радио «Комсомольская правда», начало 6 в Екатеринбурге. Э, наша частота, напомню, в Екатеринбурге 92,3 FM, Нижний тагил 96,6, 89,5 — это город э, Серов. Но я думаю, что информация, которую мы сейчас будем делиться с нашими людьми в погоду, на самом деле без погон, немножечко, но э, тем не менее, э, люди, которые, возглавляют, ну, по сути, представляют одну из... М- силовых финансовых структур. Я сейчас, да, не буду, откроем все карты, потому что я смотрю на себе уже, ловлю удивленные взгляды наших сегодняшних гостей. С нами сегодня Алла Дмитриевна Великанова, начальник отдела камеральных проверок номер два. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Викторовна Герцева, начальник отдела урегулирования, урегулирования задолженности. Добрый Здравствуйте. Да. Вот про долги наши налоговые мы сегодня и поговорим. Но, знаете, есть расхожая фраза, что есть две неизбежные штуки в жизни, это смерть и налоги. Вот Собственно, про одну из них... Одну из них мы отодвинем сейчас немножко на второй план, да, про другую поговорим. А, так ли неизбежно и что делать, если есть какие-то долги, что, как с этим вообще жить. А, хочу, кстати, сразу напомнить, телефон прямого эфира 3850923 плюс 7953-3850923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Все вопросы о налогах мы, собственно говоря, принимаем. Давайте вот с чего начнем. А, тот самый период уплаты имущественных транспортного налога, да, он же закончился, по-моему, 3 декабря? Совершенно да. верно. 3
1: декабря 2018 года был срок уплаты по имущественным налогам. За
0: 2017 год?
1: За 17, За 17 год. год.
0: Так, а что делать, если у меня есть, ну, там, я проецирую себя и на других радиослушателей, у меня есть имущество, никакие налоги мне не пришли. Это я сразу автоматически должник в ваших глазах или как?
2: Можно тогда я скажу? Да-да, пожалуйста. Я думаю, что тут, конечно, нужно разобраться. У нас не направляется уведомление, когда сумма меньше, чем 100 рублей получается за налоговый период. Кроме того, сейчас очень многие подключены к личному кабинету, и они считают, что им все равно должно прийти уведомление по почте. Если вы не писали через личный кабинет заявление, что хотите еще получить и на бумаге, угу. вам это уведомление не придет.
0: А такая возможность, кстати, да, давайте отметим, есть. Да.
2: да, ну а многие как-то вот подключились и забыли, пароли забыли и ждут по почте. То есть вот для радиослушателей, чтобы уяснили, что если подключены к личному кабинету, то не ждите уведомления по почте, а приходите уже в налоговую инспекцию.
0: Проверять, да? Ну, ну
2: посмотреть, да,
0: в чем дело. Кстати, давайте уже скажем, что личный кабинет налогоплательщика, что удобное, открывается в любой налоговой инспекции. Можно забежать там, например, по пути на работу. Что нужно, паспорт?
2: Нужен с
1: собой паспорт, угу. открывается учетная запись, выдается пароль, который нужно будет поменять в течение дня, угу. так обозначим такое время. В течение трех рабочих дней загружается информация об объектах налогообложения. Ну и чем удобен личный кабинет? Можно подать декларацию по форме 3НДФЛ и отслеживать все этапы проверки.
0: А 3 ндфл это что?
1: 3НДФЛ – это налоговая декларация о доходах, и да. расходах нал- да. налогоплательщика. И на
2: предоставление вычетов имущественного, социального. Mm-hmm. Ну, социальное это обучение, лечение, э, там, страхование в небюджетных пенсионных э, mm-hmm. фондах. Стандартные вычеты, если по месту работы не представили. Очень удобно.
0: Очень удобно. Ну да, логично, в общем-то. И, с другой стороны, ничего не потеряется. Если что-то человек должен, то, пожалуйста. Смотрите, еще один момент, который я хотел с вами обсудить. У нас же э, половина, не знаю, населения нашей области, наверное, живет не по по прописке, что называется. Ну, конечно, есть те, кто живут там, где прописаны. Что делать им, и правильно ли я понимаю, что, например, транспортный налог имущественный, если они его получают в бумажном виде, так сказать, да, до них доходить, ну, либо не будет, либо с каким-то опозданием, может быть, доберется. Это это на самом деле так?
2: Ну, не так уж часто, чтобы это было. Во-первых, у нас сводное налоговое уведомление. Если человек имеет какой-то домик, ему посчастливилось в Сочи или где-то, то есть все объекты будут в одном налоговом уведомлении. Ну, в принципе, конечно, у нас направляется по месту прописки физического лица, но некоторые обращаются к граждане, и мы ставим пояснение, там какое-то примечание, посылаем там, где они живут.
0: По адресу фактического проживания что называется, да, да, да. Хорошо, если возможно, я не говорю там про какие-то, не знаю, абсолютные цифры, но как у нас вообще с долгами? Люди, я так подозреваю, не очень любят платить налоги, наверное, да?
1: Ну вот на сегодняшний момент, на сегодняшний день по Верхнесядскому району задолженность по имущественным налогам 300 миллионов, из которых половина это транспортный налог и 30 миллионов налог на землю,
0: uh-huh.
1: земельный налог. Оставшаяся сумма это налог на имущество.
0: 300 миллионов это много или мало? Я не знаю. Ну, какой-то это какой-то...
1: существенная сумма в целом по инспекции задолженность 3 миллиарда. Uh-huh. По всем юридическим лицам, физическим лицам, предпринимателям, страховым взносам и так далее.
0: А, хорошо, да, 3850923. Напомню, телефон прямого эфира плюс семь девятьсот пятьдесят три 3850923. Это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Про долги мы сегодня говорим, да, по налогам. А, да, просто еще для понимания сюда попадают, вот если мы говорим о долгах и, и о физических лицах, фактически транспортные имущественные имущество. Ну, я...
2: Транспортный налог, налог на имущество, земельный налог. А я еще, можно да, добавлю? Пожалуйста. У нас уже за два года последних стал в налоговом уведомлении в этом году появился налог на доходы физических лиц. То есть до сих пор у физических лиц, которые получили доход и по какой-то причине у них не был удержан налог, у них была обязанность подать декларацию не позднее 30, 30 апреля, года следующего за истекшим, и 15 июля, оплатить эту сумму.
0: А что это за случаи, давайте их перечислить? Ну
2: вот, например, человек не имеет никакого отношения там, к учебе, uh-huh. к этому учреждению, за него учебу оплатили, или там куда-то поездку yeah. какую-то. Вот. Бывает, что банки присылают долги, тоже когда налог не удержан. По судебным делам есть, конечно, такие-то там тонкости, По какие-то суммы бывают освобождены от налогообложения, а какие-то не освобождены человек там по суду, что еще может быть? Ну, компенсировала страховая компания, что-то. Вот а случай, это тоже почему...
0: доход?
2: Я говорю, что это бывает доход, бывает недоход. Это уже разбираются на месте и посылают, мы сами это не определяем, это определяют налоговые агенты, которые посылают нам сведения по форме 2 НДФЛ, где указано, какой исчислен налог и какой удержан. И вот справки с признаком 2, у них налог исчислен, но не удержан. И они сейчас попадают вот в эти тоже сводные налоговые уведомления.
0: Понятно. Вопрос от слушателя. Добрый день. Как проверить пени за неоплаченный налог? Сумма за дом 280 рублей, а пени было очень много. Если я все правильно почитал, тут несколько опечаток просто есть.
1: Пени считаются, согласно статье 75 Налогового кодекса, 1,30 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, за каждый день нарушения срока уплаты.
0: Uh-huh. Ставка рефинансирования у нас определяет Центробанк, насколько я понимаю, да? Mm-hmm. То есть мы от нее отталкиваемся? От нее да?
1: отталкиваемся. Да. Срок уплаты сроку 1 декабря следующего года за отчетным периодом.
0: То есть, опять же, если мы говорим про 17 год, то это первое, первое 18 3, 3, да, 3 декабря 18 года. Поскольку 1-е насколько я понимаю, там, на выходные, немножко... Угу, пров... да, 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 немножко правильно. сдвинулся угу. срок. Да, понятно. А, ну, а бывает, так, не знаю, такой случай возможен, что пение там превысило, собственно, сумму самой задолженности? Наверное, Конечно, бывает. бывает да?
1: Это бывает в тех случаях, когда несколько лет задолженность сохраняется и насчитывается... Бывает такое.
0: А бывает так, что вы списываете задолженность? Или пение, например? Как, как это сделать? Всякие же ситуации в жизни бывают.
1: Основание для списания на сегодняшний день есть федеральный закон, который подписал Путин в конце семнадцатого года. 436 ФЗ. Подпадают под списание имущественные налоги со сроком уплаты до 1 января 2015 года. И э, страховые взносы до 1 января 2017 года. Со страховыми взносами это отдельная история. э, Там нужно разбираться.
0: Это мы говорим про предпринимателей сейчас, Про
1: про бывших предпринимателей. А по поводу имущественных налогов, то есть вся задолженность, которая существовала у налогоплательщика до 1 января 2015 года, она подлежит списанию. Но опять же задолженность налог. Отдельно пение, если э, числится еще за плательщиком, пока нет устойчивой практики, судебной практики, отдельно пение не списывается.
0: списывается. То есть
1: задолженность и причитающаяся на эту задолженность сумма пени.
0: То есть она считается, пусть по разным статьям, но это все равно...
1: Нет, она считается по одной статье, но э, отдельно, если, допустим, плательщик заплатил до... 1 января 2018 года, предположим, сумма налога, но пенни у него остались неуплачены, но числились они на 1 октября 2015 года, такая схема запутанная, mm-hmm. то такая пенни пока, безусловно, не подлежит списанию.
2: То
0: есть mm-hmm.
1: пока не установлена судебная практика, потому что практика пока еще
0: ну, не устоялась. То, не устоялась на,
1: и в сторону плательщиков, и в сторону налоговой инспекции.
0: Что делать, если человек продал машину, например, да, а транспортный налог продолжает приходить? Продал и забыл, знаете, как, как часто так бывает. А, возможно, человек другой, новый владелец не перегрессировал. Давайте мы сейчас этот вопрос отложим. Надевайте, пожалуйста, наушники. У нас есть телефонный звонок 3850923. Это телефон прямого эфира. Добрый вечер. Добрый вечер. Максим, это я как раз задавал вопрос по поводу пений. Uh-huh. Вот смотрите, вопрос, я почему столкнулся, у меня у мамы был навод, да, допустим, есть такие ну, онлайн-агрегаторы, которые можно посчитать из вот этих uh-huh. То есть мы заводим сумму, заводим, да, там, ну, от начала периода, конца периода, у меня выходит, допустим, пени 10 рублей, а в госуслугах там сорок рублей. Вот, я почему говорю, что ну, или я не тот период ставлю, да, то есть вот, ну, что ввожу сумму, да, там, имущественный налог и, ну, какой период, там, начало, окончание ставить. Потому что, ну, если, говорить с 3 декабря, а на январе за месяц уже натикало 40 рублей, там, с 280, ну, такого же не может быть одна uh-huh. Я вот говорю, что какие даты ставить тогда начало и конец периода, то есть там есть такие пункты. Хорошо, понят, вопрос так, Спасибо. Я спасибо. хочу
2: заметить, что мы не администрируем сайт госуслуг. То есть из-за него не отвечаем, и как, как не всегда там данные совпадают с теми, которые находятся в налоговой инспекции. Поэтому mm. мы опять агитируем за личный кабинет налогоплательщика. Ирина Викторовна, что-то хотите добавить? Ну, еще
1: раз, э, начало, расчета, начало периода расчета пени 3 декабря 2018 года, если это за 2017 год.
0: Ну, или если, за, если за, за
1: предыдущий период? то, соответственно, предыдущий год.
0: Угу.
1: 1 декабря 2017 года в этом случае.
0: Я не знаю, ответили ли на вопрос нашего радиослушателя. Ну, ладно, хорошо. Друзья, напомню, что с нами сегодня представители налоговой, начальник отдела урегулирования задолженности Ирина Викторовны Герцева и начальник отдела камеральных проверок номер 2 Алла Дмитриевна Великанова. Мы продолжим после рекламы. Через пару минут оставайтесь с нами. Люди в погонах. 17-17. Точное время. Это радио Комсомольская правда. Напомню о налогах, о задолженностях. Мы сегодня говорим с нашими гостями: начальник отдела урегулирования задолженности Ирина Герцева и Алла Великанова, начальника отдела камеральных проверок номер два три восемь пять девять три наш телефон плюс семь девятьсот пятьдесят три восемь девять три и вайбер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Хотел спросить по поводу возврата НДС. Ну, нет, не НДС, конечно же, да. За медицину, учебу и так далее. Это вообще бомба. Без бухгалтерского образования не разберешься. Это я зачитываю сообщения от слушателей. Это специально сделано, чтобы большая часть не возвращала. А рядом с налоговыми стоят конторы, которые за деньги заполняют бланки. Это вообще, видимо, только в России. Нет, я вам скажу, что нет. Налоговые консультанты, адвокаты есть во всех странах мира. Это везде сложно. Но, тем не менее, вот вопрос.
2: Ну, вопрос. Дело в том, что у нас тоже... Администратор и инспекторы консультируют по заполнению декларации обязательно. И в принципе ничего сложного нет. Есть образец.
0: Для вас, Дмитрий, ничего сложного Нет, сложнее. почему?
2: Дело в том, что у нас вот за тот год было представлено в общей сложности двадцать шесть тысяч деклараций. Немало. Да, то есть немало. Народ заполняет очень много и по лечению, и по обучению, и по приобретению жилья. Мы проконсультируем. Пожалуйста, приходите, если вот конкретно по каким-то пунктам вас интересует. Mm-hmm. У нас отдел работы с плательщиками, наш отдел камеральных проверок номер два Подскажет, как это сделать. И на сайте фнс.налог.ру, mm-hmm. физические лица, там есть бланки деклараций за последние вот 4 года, когда можно подать эти декларации нам пересчет у нас идет за три года. То есть вообще подача декларации на возврат это не обязанность налогоплательщика, это его право. Поэтому он может вот сейчас подать за восемнадцатый, семнадцатый и шестнадцатый год. Угу. если он три года
0: не подавал хорошо хорошо девять два три наш телефон плюс семь девятьсот пятьдесят3
2: извините добавлю у нас практикуются дни открытых дверей и вот 4 5 апреля у нас будет по всей стране день открытых дверей по заполнению декларации 3 ндфл мы работаем до 8 часов и всем помогаем заполнить декларации
0: Правильно ли я понимаю, что налоговый еще периодически работает по субботам? Да. Мы работаем если говорить про графику, Каждую вторую
2: и четвертую субботу угу. и каждый вторник и четверг до восьми часов.
0: Вот, пожалуйста. То есть, если в рабочее время человек не может, то.
2: Да, пожалуйста, все, все на встрече, так сказать. Хорошо, mm-hmm. да,
0: три восемь пять ноль физические
1: лица? Да, физические да, 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 лица. Да,
0: Смотрите, еще такой вопрос. Вот вы mm-hmm. сказали насчет сайта госуслуг, который мы тоже периодически, так сказать, промотируем и рекламируем для масс. И сами им пользуемся, на самом деле. И это это удобно. Но там, насколько я понимаю, действительно сводная информация со всех служб. И автомобильные штрафы, и там какие-то еще э, налоговые, кстати, вот задолженности там тоже появляются, судебные задолженности. Э, Скажите, пожалуйста, э, все-таки самая актуальная информация, где ее найти? Потому что я так понимаю, что это разные базы, и что-то может не не очень оперативно обновляться. Это на самом деле так?
1: Да. э, Все-таки более информативный ресурс будет личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Угу. Все, что я перечислила ранее, еще добавлю к тому какие преимущества у личного кабинета. Вы можете увидеть все свои задолженности, переплаты, воспользоваться переплатой, заполнить и подпи- заполнить, подписать заявление ЦП и отправить налоговую инспекцию на возврат. То есть не нужно в этом случае посещать налоговую инспекцию, тратить на это время. Uh-huh. Кроме того, имеется возможность написания обращений в налоговый орган, в любой налоговый орган, по которому у инспекции обязанность ответа 20 дней поэтому вы гарантированно получите на любой ваш вопрос-ответ кроме того вы можете если вы увидите что у вас объекты налогообложения либо не в полном объеме отражены либо отражены те которые уже давным-давно сняты с учета тоже также можете заполнить форму заявления отправить она будет рассмотрена и внесены изменения в личном кабинете ну соответственно в объектах налогообложения и обязанностях.
0: Uh-huh. А, то есть нет необходимости сейчас идти, извините, ногами, да, лично к налоговому, к вашим сотрудникам, да? Можно все заполнить именно в-, в таком электронном виде. По поводу переплаты хотел вас спросить. У меня, по-моему, как раз-таки личный кабинет отражает, что есть переплата рублей 200. А как ей воспользоваться?
1: Есть кнопочка «Переплата». На нее нажимаешь «Воспользоваться переплатой» и формируется заявление на зачет либо на, ну если есть какая-то задолженность, на зачет либо mm-hmm. на возврат. Заполняются реквизиты э, расчет, э, по расчетному счету, подписывается ЭЦП, э, как, э, как обеспечить возможность mm-hmm. ЭЦП. Подробная инструкция в личном кабинете тоже есть. Это
0: электронная цифровая подпись?
1: Электронная цифровая подпись, потому что без электронной цифровой подписи заявление на возврат не принимается.
0: Смотрите, а такой момент. Вот хорошо, бог с ними, пусть они у меня висят эти там 200 рублей, например. Могу ли я ими воспользоваться в следующем налоговом, так сказать, периоде?
1: Они зачтутся.
0: Ими, ими оплатить...
1: Они, они, они зачтутся, и у вас будет отражена эта переплата в налоговом уведомлении за следующий налоговый период. Ну и, соответственно, к уплате будет сумма на эту сумму меньше. Хорошо. И еще да. важный, важный момент. Собственно, у нас тема передачи э, задолженность можно узнать о своей задолженности и ее оплатить. Тоже существует в личном кабинете кнопочка «Оплатить» где формируется платежный документ, и с помощью карты можно произвести оплату.
0: Ну, там карты, Яндекс Деньги, много служб подключено, насколько я понимаю. Да, да множество любым, способов. Любым удобным способом, да. А, добрый день. Вопрос вашим гостям. Какой срок давности возврата НДФЛ по ипотеке, точнее, за проценты по ипотеке? Спасибо, это пишет нам э, наш радиослушатель. Вот я читаю то, что приходит.
2: Мы имеем право возвращать налог за три налоговых периода предыдущих. Если возникло это право, уплаченные налоги, допустим, три года, четыре назад, точно так же, как я говорил, что декларации можно подать за 18, 17, 16. Если вы заплатили раньше, но не воспользовались, вы можете это внести вот в эти декларации. Даже То если есть, в 2005 касается... заплатили да, налог по угу. квартире, если вы по ней уже воспользовались. Это вычета. касается и
0: процентов по ипотеке тоже.
2: Да, у нас дается вычет на проценты по ипотеке.
0: Угу. То есть по... Можно подаваться каждый год, правильно я понимаю?
2: Да, конечно, пока вы не используете это право, потому uh-huh. что больше налога больше, чем заплатили вы государству, мы вернуть не можем, uh-huh. а сумма процентов, к сожалению, у многих граждан по ипотеке очень высокая.
0: Ну, это да, это да. Именно проценты, совершенно согласен. 385-0923, телефон прямого эфира. Слушайте, а вот такой вопрос. Что если, ну, давайте там представим такую, я думаю, что это достаточно расхожая ситуация, и вы уже тоже об этом говорили, что если человек заходит, например, в личный кабинет налогоплательщика, Понимает, что у него не значится какая-нибудь одна из квартир, которая у него на самом деле есть, и собственником которой он является. да? Ну, как бы не значится, год не значится, два не значится. Вроде бы ничего не происходит, налог на нее не приходит. Здорово, красиво можно жить. Что происходит в таком случае? Каковы риски, назовем это так?
2: Дело в том, что по нашему законодательству этот гражданин должен сообщить нам о наличии у него объекта налогообложения, которого нет в базе. Есть определенная форма сообщения, она тоже есть в личном кабинете. Или вы приходите к нам, мы вам тоже дадим такой... Помимо сообщения необходимо приложить документ, подтверждающий э, действительно право собственности, например, там свидетельство о регистрации или как сейчас выписка из этого единого реестра или там машина, понятно какой документ. Вот, то есть есть такие сообщения, их надо обязательно.
0: Это понятно. Каковы э, последствия для человека, если он это не не сделает? Вы рано или поздно ваша служба службе увидите этот, не знаю, там, объект? Да, ну, конечно, рано или поздно он придет,
2: но мы можем пересчитать налог только за три предыдущих периода. Мы их предъявим за три года. В один год? Да, в один год предъявимся сразу за три года.
0: То есть если это автомобиль, например, достаточно мощный, то это будет не очень приятно?
2: Да, ну, Назовем
0: это так. Угу. Ага. Хорошо, да, 3850923 наш телефон. Напомню, вы также можете писать сообщения на WhatsApp и Viber, плюс 7953, 3850923. Не забывайте подписывать, пожалуйста, ваши сообщения. Ну и, да, про, собственно говоря, задолженности. Кстати, а часто вам приходится... Не знаю, входит ли это в сферу ваших полномочий, но тем не менее, я думаю, что входит, да, обращаться э, в суды и и к судебным приставам. Конечно. То есть это это как бы неизбежное э, звено той самой цепи, если человек, цепочки, если человек не платит, да, если у него есть долги.
1: Да, действительно, это так. И все-таки я еще раз хочу призвать э, налогоплательщиков, у которых имеется задолженность оплатить свою задолженность, так как срок уплаты уже давно прошел, 3 декабря 2018 года, если есть еще и за предыдущие налоговые периоды, тем более. Сейчас активно идет как раз кампания по формированию пакетов документов для направления в суд на взыскание задолженности. То есть срок по требованию на добровольную плату давно уже истек по всем требованиям, которые были направлены налогоплательщикам и в личные кабинеты, и по почте, у кого личных кабинетов нет. Поэтому сейчас вот прям активная стадия по подготовке пакетов документов в суд. Работа с судами достаточно хорошо налажена, суды не затягивают формирование судебных приказов. С судебным приказом Налоговый орган обращается либо сразу напрямую в банк, uh-huh. и в этом случае блокируются все расчетные счета налогоплательщика, в том числе ипотечные, кредитные, судные и так далее. Поэтому очень часто бывает, что плательщики приходят со слезами нам счет, я не могу заплатить ипотеку. Это на самом деле печально. Второй момент, куда мы можем направить судебный приказ, это работодателю напрямую. Uh-huh. То есть тут уже в этом случае удерживается заработная плата 50% от суммы дохода. Тоже малоприятно на самом деле. Следующий способ, вернее, путь, куда движется судебный приказ – служба судебных приставов. И там уже служба судебных приставов производит арест имущества, ограничение выезда за границу.
0: Ну, в зависимости от того, на какие суммы там долги есть, да.
1: От 30 тысяч рублей. Либо, если не платит в течение двух месяцев, от 10 тысяч рублей. Ну, это же
0: такие экстремальные случаи. Скажите, да, просто для понимания. В принципе, мы с судебными приставами также работаем здесь и примерно меры это воздействие представляем. Насколько нужно... А, кстати, да, один, один важный момент пени включаются в, это все, в эти все суммы, я правильно понимаю? Да,
1: то есть пени, которые были сформи... пени, которые были уже натиканы, так скажем, угу. на момент формирования заявления о вынесении судебного приказа, они вот в это заявление входят. То есть помимо суммы, ходили, да? помимо суммы задолженности, которая была по сроку уплаты 3 декабря 2018 года, ну, либо ранее, еще и пени.
0: В общем, давайте подытожим таким образом. Личный кабинет налогоплательщика всем в помощь? Всем
1: в помощь.
0: Завести его можно очень-очень быстро, буквально там в течение недели начать им пользоваться уже, да? В
1: любом, еще раз подчеркнем, в любом налоговом органе, то есть не обязательно по месту жительства, по месту прописки, в любом налоговом органе с паспортом
0: спасибо большое напомню с нами сегодня ирина викторовна герцева начальник отдела урегулирования задолженности, и алла дмитриевна великанова начальник отдела камеральных проверок номер два меня зовут павел филиппов Это программа люди в погонах на радио комсомольская правда совсем скоро у нас новости оставайтесь с нами друзья 17 часов 30 минут в екатеринбурге не переключайтесь люди в погонах